0: Y si aún no te han costado, quizás pueden llegarte a costar y vas a decir, me lo dijo la Lena en un podcast y no puse atención. Rompan los patrones. Pero hubo un cambio en mí. Fue dejar de estar a dieta. Ese fue, ese fue el adaptamiento a mi cambio. Eh, el dejar de estar a dieta. ¿Cuándo fue cuando me di cuenta que yo no estaba a dieta? Cuando yo simplemente empecé a tomar elecciones diferentes en lugar de Coca-Cola pedía agua mineral lo que te indica que vas avanzando es ese, esa alegría que tú sientes al desarrollar ese trabajo y hoy escucho dueños de negocio Edward quejarse del negocio todo el tiempo orientar miércoles ante el negocio y les digo para por favor no hables mal de tus empleados, no hables mal de tus clientes, no hables mal de tu negocio, no hables mal de tu esposa, no hables mal de tus hijos, no hables mal de tus semejantes, porque toda palabra, si tú supieras el poder que tiene, lo estás haciendo que se haga realidad. La mentoría viene en diferentes presentaciones y quiero compartirla contigo. La primera es contratar a un experto, un mentor, alguien que te inspire. Y para eso te voy a decir una cosa, cuesta dinero un mentor. Un mentor no son tres pesos ni dos pesos. Un mentor te debe de doler literalmente el pinche codo, pagarlo y dices todo al principio, ay cabrón, esto es mucho dinero. Pero cuando te das cuenta que lo que ibas a durar en hacer cinco años lo estás haciendo en un mes o dos, valió la pena ese mentor. Bienvenidos al grano con los Negocios. Yo soy Laurelena Martínez, coach empresarial. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de el Grano con los Negocios. El día de hoy voy a tocar un tema que habla acerca de negocios desde cero. Hace un momento le compartía al buen Edward, que siempre está conmigo aquí en el estudio, le compartía que eh, hace unas, unos, ¿qué diré? Dos días, mi hijo Maximiliano no podía dormir. Y cuando él no puede dormir, desde luego que lo hace público y nos invita a todos a no dormir. Y eran las dos de la mañana cuando se levantó a pedir su lechita, ¿verdad? Y bueno, pues mamá se despertó, Karina lo estaba alimentando y yo los estaba observando. Y mientras los observaba, me puse a pensar en que pues las mamás hacen un gran trabajo en cuidar y alimentar a los hijos y los padres o los compañeros, ¿verdad?, de, de en pareja pues somos muy buenos a veces para observar, ¿verdad? <risa> Hoy qué bien alimenta al niño, ¿no? Y creo yo que mientras estaba pasando este tema de alimentar a Maximiliano, me puse a pensar en cuántas personas se despiertan a las 2, 3 de la mañana preguntándose, ¿cómo le hago para resolver este problema que estoy pasando en mi empresa? ¿Cómo le hago para poder vender más? ¿Cómo le hago para organizarme? ¿Cómo le hago para que no vuelva otro empleado a meter una demanda a la compañía? ¿Cómo le hago para que un cliente no me pida su reembolso basado en una mala garantía? ¿Cómo le hago? Y me puse a pensar cuánta gente, en lugar de despertarse a ver ese hermoso paisaje que yo estaba viendo que era mi hijo, se despiertan a, a ver cómo solucionan estos problemas. Y ahí fue donde me surgió el tema de este podcast, que es negocios desde cero. Y me voy a referir a dos puntos importantes una posibilidad de rediseñarte y una oportunidad de ser mentoreado. Escucha bien, una posibilidad de rediseñar tu negocio. ¿Es posible? Sí, sí es posible. Posiblemente iniciaste un negocio con lo que conocías, con lo que te habían dicho, con lo que te mentorearon las personas que estaban a tu alrededor, pero quizás te quedó en el camino muchas dudas por aclarar y muchas preguntas quizás, que no hubo quien te las contestara. Descubriste que tenías un servicio, que tus productos eran muy buenos, tu comida era muy rica y creías que eso era todo lo que componía a un negocio. Te asociaste posiblemente, posiblemente emprendiste solo, la comida era muy rica, tu trabajo era muy bueno, tu servicio era espectacular y dijiste, ya la hicimos. Empezaste a vender, empezaste a colectar dinero, Empezaron a preocuparte los impuestos, los taxes. Contrataste un contador de esos que dice, no tiene alguna otra cosita más que agregar. Usted y no se preocupe. Total, el IRS no lo va a auditar. Imagínese, uno entre un millón no es posible, ¿verdad? Y te lo creíste. Sin embargo, quizás en este momento donde se encuentra tu negocio, has pasado por todas estas adversidades, retos, que te han hecho desconfiar de que un negocio puede ser tu tabla de salvación. Y al menos yo soy una fiel creyente que un empresario tiene una gran oportunidad enfrente de poder construir su legado, de poder construir un plan de retiro y que posiblemente en un trabajo donde te ofrecen planes de retiro muy buenos, he descubierto que hay muchos empleados que se retiran millonarios de las empresas, pero he visto muy pocos empresarios retirarse millonarios de sus empresas. ¿Por qué? Por los planes de retiro que existen que las empresas ofrecen y son muy dignos y muy buenos. Pero te quiero hablar a ti empresario, que igual que yo emprendimos, nos equivocamos, había información que no tuvimos, ¿verdad? O había personas que no nos querían ayudar, no nos querían dar la información correcta, o lo como quieras. Pero acá el punto importante es que hay una, primero que todo, hay una posibilidad de rediseñar. Te digo posibilidad. Porque puede ser posible para ti, puede no ser posible para ti. Posiblemente tú eres de los que quieren rediseñarse sentado en un sillón. O quieren rediseñarse aventando madres a todos los demás que te hicieron daño. O quieres rediseñarte mandando a la chingada a los clientes en algún momento de tu vida. Y no. Rediseñarte requiere de dos cosas. Y yo las quiero compartir contigo porque ha sido pues, la experiencia que he adquirido en clientes que les ha tocado iniciar desde cero. Han dicho, Elena, quiero empezar de cero. Me quedé sin empleados, me quedé algunas veces sin clientes y quiero empezar de cero. Quiero tener la oportunidad de no solo rediseñar mi compañía, sino rediseñar mi mindset hacia el negocio. Dejar de pensar que el negocio me va a suplir un cheque de donde yo trabajaba y no, verlo realmente como una oportunidad, como lo que es un negocio, una oportunidad para escalar. Hay dos cosas importantes en la primera parte que es rediseñarte. ¿Es posible? Sí. Es imposible también para quien no cree y para quien no quiere trabajar y para el que está sentado quejándose en lugar de hacer algo. Rediseñarte primero requiere de ti una gran cooperación. Una gran cooperación. Debes de cooperar en esto, ¿ok? Flojito y cooperando, como dicen una frase mexicana por ahí. Romper patrones significa... Sí. romper maneras de trabajar como ya las venías haciendo. Voy a poner varios ejemplos. Un patrón muy arraigado en los sueños de negocio es pagar en efectivo porque alguien más lo hizo, porque alguien más me dice que lo haga para yo no pagar impuestos, no tener eh, aseguranzas para tus empleados, workers' compensation, tener una empresa sin una aseguranza general liability. Son patrones que aprendemos de alguien más desde luego, ese alguien más no pudo haber llegado muy lejos de esa manera. Y si llegó, yo creo que ese cabrón tiene su propio Dios, <ríe> que, que le hace los favores a él, ¿no? Romper patrones es desarraigarte de maneras en las que vienes operando que muchas veces te han costado dinero y consecuencias. Y si aún no te han costado, quizás... Pueden llegarte a acostar y vas a decir, me lo dijo Laura Lena en un podcast y no puse atención. Rompan los patrones. Otro patrón muy, 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 muy constante en los sueños de negocio es gastarse las ganancias, porque al cabo ya, ya pagué a los empleados y lo que me quedó es mío. No pensar más adelante en impuestos, no pensar en, una, en un equipo que se haya dañado y que hay que reparar, no pensar en un vehículo nuevo para moverte más rápido, no pensar en equipo más moderno y sofisticado. Todos esos patrones que se traen de que el dinero no nace en el árbol, de que total me lo gasto hoy, mañana tengo más. Esos patrones son los que necesitas desarraigarte, desasociarte de esos amigos que te dicen que las tranzas, sí, que solo tranzando vas avanzando, ¿verdad? Y no, en realidad hay muchas personas que hemos hecho las cosas correctamente y que nos ha ido muy bien en la vida romper esos patrones definitivamente te va a convertir en una empresa nueva y te va a dar la oportunidad de poder ir tras ese éxito que a lo mejor hasta hoy no has logrado encontrar y tu negocio se encuentra estancado y por ende tú te encuentras decepcionado y como consecuencia tu esposa o esposo ya no te admira como antes no sé si me puede explicar esto pero yo creo que entre más tranquilos, exitosos seamos, nuestras parejas nos van a admirar más. Definitivamente, quizás no, no soy la única que ha escuchado en algún momento de su pareja que te dice no me gusta cómo reaccionaste. A mí me lo han dicho. Y cuando yo le, le pregunto a Karina qué es lo que no te gustó o no me gustó la manera en la que hablaste, creo que no era necesario decir eso. Y le digo gracias porque me haces ver cosas que quizás yo no soy capaz de ver. Entonces, esta, esto, este rediseñamiento que vamos a hacer es para también generar mejor credibilidad en los demás, tener una reputación y un respeto. Yo le he preguntado a personas que se han divorciado, ¿por qué te divorciaste? Me divorcié porque dejé de creer en él o dejé de creer en ella. Ella siempre o él decían que las cosas iban a cambiar que todo iba a mejorar y yo veía que no mejoraba y todo seguía siendo igual. Eso me llevó a perder credibilidad y mi esposa se fue. Ya no creyó en mí. Entonces yo me emprendo una nueva relación y esa nueva relación, posiblemente en esa nueva relación, si no cumplo mi palabra o no cumplo lo que yo prometí, también voy a decepcionar. Y hay muchas personas que vas decepcionando en el camino, ¿verdad?, eh, 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 saludos para mi ex ah. son personas que vas decepcionando en el camino y a veces es bien difícil o imposible volver a recuperar su confianza ¿sí? entonces acá es romper tus patrones porque es una oportunidad para rediseñarte ahora es posible siempre y cuando estés dispuesto a pagar el precio de rehacer todo de cero segundo adáptate al cambio si te adaptas al cambio, tienes una mayor oportunidad, no posibilidad, oportunidad de que tu negocio empiece a portarse como una gran empresa, a pesar de que no venda como una gran empresa, pero ya tiene todo lo que una gran empresa tiene. Y al momento de someter una propuesta de trabajo en la cual tú cumples con todos los requerimientos que estas grandes compañías solicitan, te vas a dar cuenta que no era difícil adquirir ese contrato que estabas buscando, que en realidad lo difícil era que no te adaptabas al cambio, no hacías ese rediseño. Querías que te contrataran, pero no tenías workers can campeón. Querías que te contrataran, pero no tenías esa certificación que te faltaba o esa licencia B o, o la licencia C que te faltaba. Y ahora que la tienes, tienes la seguridad de someter esas propuestas y esperar un sí como respuesta de ellos. Es por eso que adaptarte al cambio no es fácil. Muchas personas dicen, estoy a dieta. Y yo, bueno, pues yo era una, pues yo siempre he sido una persona pesada. <risa> eh, eh, como dicen por ahí, no, talla grande. Eh, mi peso anteriormente era 285 libras. Imagínate nomás. Mi talla de pantalón era 20, a veces 22. Era obesa, muy obesa. Piches tamales. Fichi champurrado que vendían ahí tan bueno cerca de uno de mis negocios. Y yo iba y comía tamales y champurrado. Saludos para eh, la panadería. Este, se llama la panadería, el, ay se me ve el nombre. Está en la ciudad de Bell Gardens, California. Y esa panadería vende un pan, que es un pecado. Deberían de quemar esa panadería. <risa> Está buenísimo el pan, la verdad. Los bolillos Los desayunos Los pasteles de tres leches Los tamales Los champurrados que me comí ahí Qué ricos estaban, de verdad te lo digo se llama, se llama Panadería El Pollito A los que escuchan este podcast y la conocen Y los que no vayan a visitar esa panadería La verdad es que es una familia muy linda Señoras ya grandes Operan esa empresa Y han hecho un gran trabajo Engordar a toda la comunidad ah. <risa> No se crea más bien creo que en este momento, eh, en ese momento yo no pensaba que lo que comía me, me estaba llevando a 285 libras, pero hubo un cambio en mí, fue dejar de estar a dieta, ese fue, ese fue el adaptamiento a mi cambio, eh, el dejar de estar a dieta. ¿Cuándo fue cuando me di cuenta que yo no estaba a dieta? Cuando yo simplemente empecé a tomar elecciones diferentes. En lugar de Coca-Cola, pedía agua mineral. En lugar de tortillas, decía, pues mira, vamos a pedir más proteína para que pues, el hambre se mitigue. Y empecé a hacer cambios y bueno, es ahora que pues soy talla 2. Ay, si no se creía Talla 8, talla 8. Y bueno, pues mi peso está entre 170 libras, ¿no? 170, claro, 171, 70 ¿ok? Gracias a Dios y gracias a adaptarme al cambio de entender que yo no estoy a dieta, simplemente elegí una alimentación que, bueno, no digo que a veces no se me atraviesan dos, dos taquitos de lengua un menudito pequeño ay, dijo, eh, dos taquitos de lengua que me encantan de otro lugar que también le voy a dar publicidad ¿por qué no? se llama eh, Tula Market de la ciudad de Lake Forest, California muy ricos los tacos me encantan, ya se me hizo agua la boca ¿será porque tengo hambre? pero adaptarte al cambio no, no es cosa fácil yo lo entiendo y sé de muchas personas que me dicen, Laura, intenté pagar con payroll, pero no pude. Y Laura, intenté cobrarle a mis clientes el 50% al iniciar el proyecto y no me pagaron. Sin embargo, el cambio toma un... Tiene un periodo de, de, de maduración, tiene un periodo que se le tiene que dar para que esto llegue a ser totalmente un nuevo patrón, que sustituya al otro. Y esa es la razón por la cual rediseñarnos pagan un precio. Pero el beneficio, las ganancias que se adquieren de ese precio que se pagó, son muy altas. Son más altas que los intereses de no haberlo hecho. Rediseña tu compañía. Si no estás contento con lo que está ocurriendo, no la cierres, por favor. Rediseñala. Si crees que te sientes estancado a pesar de facturar varios millones de dólares de venta, porque eso no te indica que vas avanzando tampoco. Lo que te indica que vas avanzando es ese, esa alegría que tú sientes al desarrollar ese trabajo. Y hoy escucho dueños de negocio, Edward, quejarse del negocio todo el tiempo, aventar miércoles ante el negocio. Y les digo, para, por favor, no hables mal de tus empleados, no hables mal de tus clientes, no hables mal de tu negocio, no hables mal de tu esposa, no hables mal de tus hijos, no hables mal de tus semejantes, porque toda palabra, si tú supieras el poder que tiene... Lo estás haciendo que se haga realidad. Te quejas de tus empleados. Van a ser igual. Corta mejor las cosas. No lo hagas. Si tú dices, oh, hacen un tiradero cada vez que le, ¿qué le dije a Carlos. No traigas esto porque hay un tiradero. Córtalo. Trae otra cosa. ¿Sí? Entonces tienes que suplir. Pero no quejarte, por favor. Quejarte no te lleva a nada. Yo sé que ahorita si tu esposa... Y tú van manejando y van escuchando este podcast, de seguro la mujer te está diciendo, mira, escucha a Laura, viejo. <risa> o vieja, mira, y te habla Laura, ¿verdad? No era para usted, es para todo el público en general que me ve los 7 millones de personas que bajan este podcast. Segundo punto para iniciar desde cero en tu negocio. Ahora sí viene una oportunidad, mentoría. Ábrete a recibir mentoría. Algo que te puedo decir en cuanto a esto es que... Hace muchos años yo creía que era la persona que sabía todo. Me sentía maestra de todo, sentía que sabía de todo. Hasta llegué a ofender a personas porque pues, no tenían el conocimiento que tenía yo en ciertas áreas. Hoy me siento mal por eso, te lo digo, y te voy a decir por qué. Porque tontamente fui construida por mis creencias y mi familia y todo esto y desarrollé un carácter lleno de ego. Ese ego me llevó a creer que todo tenía que ver conmigo y estaba mal, pero no lo podía ver, no era capaz de verlo hasta que fui que, viendo que los resultados no se estaban dando. Fui escuchando el feedback de los demás y lo primero que hice fue poner atención a mis mentores porque tenía muchos mentores a mi alrededor. Primero contraté a un mentor, yo necesitaba alguien que me ayudara a entender más allá dónde estaban todas mis capacidades y dejar de estar tirando por todos lados y tomar una línea. Y fue muy importante para mí tomar este mentor, que le agradezco de todo corazón y yo sé que tú escuchas este podcast y te lo agradezco. Sin embargo, este mentor me guió con su experiencia, me hizo el camino más fácil, placentero, lo disfruté para construir lo que hoy, gracias a Dios, nos ha permitido construir una fuente de trabajo para muchas personas y una fuente de educación para miles de dueños de negocio que nos escuchan en las redes sociales, que nos siguen en los diferentes, en los diferentes, en los diferentes canales y que a través de este podcast tenemos la oportunidad de llegar a tus oídos. Gracias por prestarme tus oídos. La mentoría viene en diferentes presentaciones y quiero compartirla contigo. La primera es contratar a un experto, un mentor, alguien que te inspire. Y para eso te voy a decir una cosa. Cuesta dinero un mentor. Un mentor no son tres pesos ni dos pesos. Un mentor te debe de doler literalmente el pinche codo, pagarlo y dices todo al principio, ay, cabrón, esto es mucho dinero. Pero cuando te das cuenta que lo que ibas a durar en hacer cinco años lo estás haciendo en un mes o dos, valió la pena ese mentor. Porque te llevó más rápido de punto A a punto B con menos costos colaterales, ¿sí? Segundo, ¿un libro puede ser un mentor? Sí, yo tengo varios libros que son mis mentores, uno de ellos es El Poder de Mantenerse Enfocado, que fue escrito por Les Hewitt, John, 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 eh, eh, John, Jack Canfield, ¿sí? Y estos libros, a mí, este libro específicamente que llegó a mis manos aproximadamente en el año 2005, fue mi mayor bendición, ¿sí? sí en ese libro aprendí y entendí el valor del planeamiento, el valor de tener una dirección y metas. Y ahí fue donde entendí a mi mentor. ¿Por qué mi mentor decía, Laurelena, hoy en día solo hay gente afuera que desea, pero que no tiene un compromiso basado en un sistema. Solo dicen tengo muchas ganas, pero así no llegan, no logran llegar. Las ganas no son suficientes cuando se carece de un plan. Es como esa canción que dice, las letras no entran cuando se tiene hambre. ámonos ¿sí? No entran las letras cuando se tiene hambre. Es una, es una canción mexicana. ¿Tú qué sabes, Edward, si eres colombiano? Una canción mexicana, ¿no? Pero luego hay, alguien dijo otra frase que dice, eh, costal lleno no se dobla, que la chingada. Dije yo, pues, ¿a cuál le creo, no? tercer mentor son documentales un documental que para mí es mi mentor número uno es el documental de el CEO y el fundador de las panaderías Bimbo cómo nació esa idea Sergio Servig si mal no estoy este hombre inició de cero siendo panadero en la panadería de sus padres Sirviendo el pan, entendiendo y conociendo el sistema de una panadería. Y de ahí construyó una idea. Dijo, ¿cómo hacer que todas las tiendas llegue un pan pachoncito, rico, para las familias mexicanas? Hizo miles de pruebas. No fue una prueba. A veces que el pan se ponía lamoso al tercer día. El pan perdía, perdía su suavidad. Y él, otra prueba, otra prueba. Trajo socios, inversionistas, hicieron la compra de su primer terreno para construir esa bodega tan enorme y esa fábrica. Y digo, ese documental marcó mi vida del antes y el después. Dije, este hombre es una inspiración total. Ese documental para mí fue un mentor que me tomó algunas horas estudiar. Otro mentor, el desarrollador de Pemex también. Y de ahí me agarré de todos los documentales que había y qué impresionante historia las de todas estas personas otro documental que me gustó mucho es el documental de básicamente bueno a lo mejor ustedes, ustedes han escuchado hablar de Margaret Thatcher Margaret Thatcher fue vamos a decirlo, la presidenta británica que por muchos años se reeligió Margaret Thatcher fue responsable de la guerra de las Malvinas y esta mujer estando Siendo responsable de este país y verse enfrentado a esta, a esta otra comunidad, pues peleando, ¿verdad? Todos los cabrones peleándose por la India, peleándose por terrenos de África, pues como todos los ingleses peleándose por pinches terrenos, ¿verdad? Tierras y países enteros, se creó esta guerra de las Malvinas, pero algo que ella siempre peleó y, y siempre estuvo en contra fue el maltrato que los presidentes le estaban dando a la comunidad, y era por lo que ella peleaba, no era la tierra, era que quería tener el control de que los, las personas no fueran maltratadas otra vez. Muy interesante ese documental y esa película que me gustó a mí, me marcó. Y hasta hoy en día digo, Margaret Thatcher es una de mis mentoras. En paz descanse y en gloria estés, ha sido una mentora. Pasaste por este mundo y dejaste un gran legado para personas que pusimos atención a esto. Otro, otro, otro mentor que puedes tener cercano a ti son tus amistades. Mucha gente dice, búscate amistades millonarios. Amistades que te, que, te, que te enseñen cómo vivir una calidad de vida. Mira, déjate cuento algo. Es una pequeña historia. Yo lo traté de hacer. Y me metí a esas urbes y a esos equipos solamente para entender que estaban llenos de su miércoles, jueves y viernes cada uno de ellos. Que podían ser gente de mucho dinero pero gente con muy pocos valores. Déjame te digo esto. Gente que compraba cosas con dinero que no tenía para aparentar que tenían mucho dinero. Entendí que todo era una estrategia lo que estaban utilizando ellos. Y ahí fue donde dije, no, las amistades que debo de tener a mi lado son personas, número uno, que me enseñen lo que es el valor de la familia. Así sea un amigo que tiene un trabajo, y su esposa otro, y tienen la casa con sus hijos y me han enseñado a ser una gran mamá conmigo. Otro mentor que tengo es una persona que es un guía espiritual para mí, una guía porque es una mujer, y su esposo Toño, Esmeralda y Antonio Macías, que me han enseñado tanto del valor del servicio y que desde que yo era una escuincla, hermosa, preciosa y divertida, ellos me dijeron, cuando tú crezcas serás un gran líder. Y yo me no lo creí. Los quiero mucho a los dos. Por cierto, voy a visitarlos muy pronto. Son mis mentores. Paso tiempo con ellos porque me enseñan que nada es imposible cuando se tiene fe y se cree en un ser supremo él nos da ese valor y esa capacidad de hacerlo. Número tres, otra persona importante en mi vida es una persona que sabe cuidar su cuerpo, que sabe entender la, el valor de la buena alimentación, el ejercicio, para que me siga guiando y enseñando. Otra persona que tengo a mi lado mucho es alguien que sabe de finanzas, que a lo mejor no es un multimillonario, pero tiene varios millones en inversiones, ¿sí?, y por último, y no por ser lo último, es la última en la lista, mi esposa Karina, quien ha sido mi mentora, quien ha sido mi guía, quien ha podido darme un consejo viéndolo desde un punto de vista diferente a mí. Gracias, Cari, por por siempre estar ahí, por siempre guiarme a ver cosas que yo no soy capaz de ver. Por eso es importante para mí que en todos mis eventos tengas a tu pareja, Tengas a la pareja a tu lado porque solo ustedes dos saben para dónde van. Y peor, si no saben para dónde chingados van, entonces van a colapsar. Es mejor que se aclaren a dónde quieren llegar. Y por último, otro de mis mentores es mi pastor. Mi pastor es Rick Warren, el creador y, y diseñador. Y, y que Dios le puso en sus manos desarrollar la empresa. La empresa, gran empresa que ha sido, porque la gente así la ve, Saddleback Church. La iglesia de Saddleback que a nivel mundial ha construido muchísimas oportunidades para que la gente pueda aprender de la palabra de Dios. Mucha gente dice que Sarovac es la empresa más grande que existe en cuestión de iglesias. Pueden verlo así o pueden verlo desde el punto de vista que Pastor Rick, a través de esa iglesia, ha logrado hacer que la Biblia se traduzca en muchísimos idiomas para que diferentes lugares del mundo que no hablan el inglés, que no hablan el idioma y hablan su lengua natal, la puedan entender la palabra de Dios. Más de 2.500 ministerios a través del mundo existen gracias a esa iglesia y sirven a la comunidad. Son mis mentores. Yo admiro cómo, cómo desarrollaron ese proyecto y cómo ha cambiado la vida de tantas personas. Soy miembro de Sarovac desde el año 2010 y en estos eh, 12 años he visto el crecimiento masivo de la iglesia. Y te lo digo, yo tengo a mi mentor y es mi pastor. Y hace unos años eh, me di la oportunidad de poder ir a tomar un entrenamiento para ser pastora. Y no porque quería abrir mi iglesia y eso, no. Sino porque tengo en mis manos una gran responsabilidad. Los empresarios y, y todo este show de los detalles que en su vida les ocurre. Y yo decía, pues, ¿cómo les voy a ayudar yo? Y a lo que cada vez que vas a la iglesia, no sé si tú lo experimentas, sales de ahí con una gran esperanza. Es como renovar el contrato de esperanza. Por esa razón lo digo. Ellos son tus mentores. Ellos son tus mentores que te van a dar guía en tu vida. Porque tú no eres solo negocio, solo ventas. ¿Verdad? Solo presupuestos, solo pintura bonita o restaurante o comida, que platos estén limpios. No, o que el negocio de limpieza esté dando, diéndonos muy bien. No, hay algo más. Eres un ser humano antes de ser empresario. Eres un ser humano antes de ser esposo, eres un ser humano antes de ser papá. Si puedes empezar un negocio desde cero, creo que también puedes renovar desde cero la fe que tenías en ti cuando iniciaste ese negocio. Mi nombre es Larolena Martínez, fue un placer compartir este podcast contigo y espero que te des la oportunidad de que sea una posibilidad para ti rediseñar tu negocio y que sea una oportunidad para ti buscar la mentoría a través de todos los mentores disponibles que existen en el mundo y que te pueden agregar un gran valor. Y como siempre, gracias por escucharme. Comparte este episodio con otras personas que consideres que les puede aportar. Y recuerda algo, suscríbete para que te estén llegando las alertas cada vez que se sube un episodio más. Nuevamente, gracias, nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.